0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Ganz grundsätzlich erscheinen die neuen Folgen unseres Podcasts ja immer donnerstags um 6 Uhr. Sie haben es sich sicher schon gedacht, dass wir die Folge mit unseren Gästen nicht am selben Tag in aller Früh produzieren können. Ja, und jetzt ist es tatsächlich passiert. Wir sind zum ersten Mal von der Aktualität überrollt worden. Teil 2 unseres Katar-Doppels war bereits aufgezeichnet, als der Gasdeal zwischen Deutschland und Katar verkündet wurde. Katar will bis zu 2 Millionen Tonnen Flüssiggas pro Jahr nach Deutschland liefern, und zwar über einen Zeitraum von 15 Jahren. Abgewickelt werden soll der Deal über ein US-Unternehmen. Das können wir natürlich nicht unkommentiert stehen lassen und fragen deshalb bei Katar-Kenner Jeremias Kettner nach. Sie kennen ihn ja schon aus der letzten Katar-Folge und hören ihn auch gleich im Anschluss gemeinsam mit nahost Jürgen Hohgräfe in der Fortsetzung. Jetzt gibt es aber erstmal ein aktuelles Update. Herr Kettner, danke, dass Sie nochmal die Zeit gefunden haben. Wie schätzen Sie den Deal ein? Ist das ein smarter Schachzug?
1: Er ist in jedem Fall ökonomisch sinnvoll und zwar für beide Seiten. Deutschland, die deutsche Bundesregierung, hat äh, weltweit auf den Märkten nach Gas gesucht. Herr Habeck war in Katar, Herr Scholz folgte, hat auch äh, in Katar die entsprechenden ähm, Gesprächspartner getroffen. Und jetzt äh, kommt der Deal, die Kataris auf der anderen Seite suchen Abnehmer weltweit, weil sie ja auch ihre Fördermengen nochmal um eine beachtliche Menge steigern in den kommenden Jahren. Und von daher ist es äh, gewinnbringend und ich würde von einer win win situation sprechen.
0: Mhm. Man hat sich ja nun auf 15 Jahre geeinigt. Ähm, bisher hatte Deutschland eher kürzere Vertragszeiträume im Sinn. Wir hatten ja auch schon in unserer ersten Folge darüber gesprochen. Wie sehr sind wir Katar da entgegengekommen am Ende?
1: Ja, genau. Wir hatten darüber gesprochen und ähm, es gab ja unterschiedliche Vorstellungen auf Seiten der Bundesregierung, vor allem deswegen, weil man ja vor allem auch nochmal noch mal mehr mit einem grünen Wirtschaftsminister Gas als einen Übergangsenergieträger äh, äh, sieht im deutschen Energiemix und bis 2045 möchte man ja dann ähm, da neutral werden. Ähm, jetzt ist das wie in jeder Verhandlung. Die Kataris haben äh, von 20 Jahren und mehr gesprochen. Die haben gerade einen noch längeren Deal mit China abgeschlossen. Also man sieht, was möglich ist, wenn die Bereitschaft auf beiden Seiten da ist. Und von daher würde ich das recht nüchtern einschätzen als eine normale äh, Verhandlungssituation. Man hat sich sozusagen in mit der Mitte geeinigt, 20 waren für uns in Deutschland zu viel, um, zehn, was ähm, von der deutschen Seite im Gespräch war, als, wie ich gerade sagte, habe in Katar war, waren den Kataris zu wenig und jetzt trifft man sich in der goldenen Mitte.
0: Hm. Tatsächlich ist es ja so, dass auch ein Umweg über die USA gemacht wurde. Warum?
1: Das ist ja nur so, dass das äh, amerikanische Unternehmen das Gas in, äh, exploriert. Äh, das ist die ein, der eine Grund. Und der andere ist, dass Katar sich äh, auch eingekauft hat in den, in den USA in entsprechenden äh, Gasförderungs- äh, und Explorationsunternehmen. Äh,
0: Könnte es denn auch eine Art Signal der Kataris sein, zu sagen, dass sie weiterhin an Geschäften mit Deutschland interessiert sind?
1: Das glaube ich auf jeden Fall, das hat ja auch der katarische Energieminister Al-Kabi ähm, verlauten lassen in, in Medienstatements oder das bekannt gegeben hat. Da hat er gesagt, dass man Deutschland als absoluten Ankerpartner sieht innerhalb Europas, die Beziehungen sehr gut sind, gerade auch in die deutsche Wirtschaft, aber auch mit den politischen Counterparts. Also von daher ist das für mich in meiner Einschätzung ein klares Signal, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass ja doch jetzt viel in der Kritik stand. Da sieht man einfach dann Wirtschaft ist Wirtschaft und man sieht eben auch, dass Katar ein verlässlicher Wirtschaftspartner ist.
0: Soweit Jeremias Kettner. Besten Dank, dass Sie zum Gasdeal zwischen Deutschland und Katar nachgelegt haben. Wie die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern sonst so aussehen, das erfahren Sie jetzt in der Fortsetzung unseres Katar-Spezials. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Folgenden spielen wir den zweiten Teil unseres Katar-Spezials. In der ersten Folge sprachen wir mit den beiden Nahostexperten Jeremias Kettner und Jürgen Hogrewe bereits über die Fußball-Weltmeisterschaft. Die steht vor allem wegen der schlechten Arbeitsbedingungen, unter denen die Stadien in Katar erbaut wurden, heftig in der Kritik. Was genau sich nun an den Arbeitsbedingungen in dem Land verbessert hat und was nicht, darüber haben wir im ersten Teil diskutiert. Und wir haben besprochen, welche Rolle deutsche Unternehmen bei der Planung und Ausgestaltung der WM in Katar gespielt haben. Allerdings bestehen die deutsch-katarischen Wirtschaftsbeziehungen nicht nur im Rahmen der Weltmeisterschaft. Auch abseits der WM gibt es viele Verbindungen zwischen beiden Ländern. Und genau das möchten wir heute in einem zweiten Teil vertiefen. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft hier in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz-Ditzel, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 1. Dezember und in dieser Folge blicken wir nochmal auf Katar. Auf in Runde 2 also und damit in die Fortsetzung des Gesprächs mit Jeremias Kettner und Jürgen Hogreve. Tatsächlich ist der katarische Staatsfonds mit einem Volumen von rund 25 Milliarden Euro der größte Auslandsinvestor in Deutschland. Ne, Katar hält über 15 Prozent der Anteile an Volkswagen oder auch über 10 Prozent der Anteile an der Deutschen Bank. Lassen Sie uns äh, darüber sprechen. Welchen, bei welchen deutschen Unternehmen mischt Katar noch mit und in welchem Ausmaß?
1: Bei vielen, ähm, bei vielen wichtigen. Ähm, die Deutsche Bank ist, ist ein Unternehmen, da ist man bei 10 Prozent circa. Das sind Privatinvestitionen, das ist nicht über die Qatar Investment Authority. Für die, die das nicht wissen, die Qatar Investment Authority ist der Staatsfonds, der im Auftrag des, des der Regierung investiert mit dem Ziel, die Wirtschaft zu diversifizieren, also weg von Öl und Gas. Und eben aber auch in Bereiche rein zu investieren, ähm, die Future Business, Future Markets sind, da, wo es gute Dividenden gibt in der Zukunft. Und da spielt natürlich diese ganze Diskussion ESG auch eine große Debatte, also alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Zurück zur Frage. Man hat äh, die Deutsche Bank, das ist bekannt. Man hat Siemens mit drei Prozent. Man, ähm, man hat in, in, in Hamburg Hapag-Lloyd, äh, da ist man investiert. Ähm, dann... Ähm, gibt es Volkswagen, das hatten Sie schon genannt, das sind sogar 17 Prozent. Äh, kürzlich wurde beim Börsengang äh, von Porsche auch nochmal investiert. Ein aktuelleres Beispiel, dass das ein großes Ticket war, war die Investition jetzt wieder des Staatsfonds QIA, in RWE ähm, mit 2,3 oder 4 Milliarden, glaube ich, ähm, auch hier im, im, im Bereich ähm, Renewables. Da wird Herr Huckrewe sicher gleich auch noch was zu sagen können, weil das ist sein Spezialgebiet, Renewables, Energie etc. oder eines ähm, der, der Gebiete, die er behandelt. Genau, ähm, dann gibt es aber, und das ist eine neue Entwicklung eigentlich, ähm, nicht nur ähm, diese Riesentickets in die Blue Chips, in die börsennotierten Unternehmen, die sehr die natürlich sehr opportunistisch sind, wenn man sich mal überlegt, wann diese ganzen Investitionen geflossen sind. In der Vergangenheit war das auch viel rund nach der Finanzkrise, wo man wirklich zu einem guten Preis einkaufen konnte, und das hat sich gelohnt. Und natürlich dann muss man auch wieder sehen, dass es zum Teil aber auch strategische politische Erwägungen gab, sich über solche Investitionen eine Rückversicherung ähm, zu kaufen im Westen, aber auch eine Bindung an den Westen. Natürlich auch versucht, in die in die militärischen Bündnisse über Investitionen reinzukommen. nicht Und ähm, dann wie gesagt, diese Neuerung, die es jetzt gibt, ist, dass man nicht mehr diese großen Tickets nur nimmt, sondern das wurde 2018 angekündigt auf einer großen Investitionskonferenz in Berlin. Da war der Emir Sheikh Tamim Altani anwesend und die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und da hat der Emir zugesichert, in den nächsten fünf Jahren noch mal zehn weitere Milliarden, vor allem in den deutschen Mittelstand, investieren zu wollen. Das ist Dann dann kamen einige Sachen dazwischen. Ich meine, man muss sehen, diese Ansage kam, da war Katar schon blockiert, das noch zwei Sätze noch und dann bin ich fertig ähm, und dann kam die die, äh, die die Blockade und dann kam Covid. Jetzt läuft das aber weiterhin an. Wir sehen kleinere Tickets auch in deutsche Start-ups, die sehr interessant und vielversprechend sind. Also man versucht wirklich nun in, 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 in ähm, Technologien zu investieren, die die ähm, nachhaltig sind und und die eben gute äh, Return-of-Invests erwarten lassen. Aber vor allem auch im Bereich KMU und sogar ja,
0: Jetzt äh, haben Sie einen guten Rundumschlag äh, schon mal gemacht an der Stelle. Trotzdem müssen wir berücksichtigen, und Sie haben das ja im, in der ersten Folge auch, äh, die ich mit Ihnen beiden hatte, schon angesprochen, dass sich da gerade was zu verändern scheint von der Stimmung. Ähm, hier kommt sehr viel Kritik im Rahmen der WM in Richtung Katar. Wie wirkt das ähm, auf die katarische Regierung? Was verändert das vielleicht auch mit Blick auf die Wirtschaftsbeziehungen, Herr Hoogriefe?
2: Also, ähm Katar hat gerne immer in Deutschland investiert, weil Deutschland zwar bevorzugter Partner wegen der grand grandiosen Leistungen äh, unserer Ingenieure und auch der Unternehmen selber. Das hatte drei Ziele. Äh, diese Technologiepartnerschaft sollte beidseitig sein. Man wollte sich hinarbeiten auf eine Augenhöhe, sodass auch in Katar Dinge entwickelt werden können. Die Vorbildlichkeit der Produkte äh, und die Investition in solche Unternehmen auch als Geldanlage. Und wann wollte Deutschland als mhm. Freund haben? So hat man das von Anfang an begriffen. Also wir, die mochten uns einfach unheimlich gerne. Im Zuge dieser aufwallenden, durchgängigen Kritik in deutschen Medien hat sich die Stimmungslage in Katar nach meiner Beobachtung verändert. Das war zu merken, als der Emir äh, vor die Kameras trat, nachdem unsere Innenministerin Frau Faeser von der SPD im Vorlauf ihres Besuches in Qatar mahnende Töne in Bezug auf alles Mögliche erhoben hat, bevor sie das erste Mal da gewesen ist. Und äh, das war eine erstaunliche Auffallung. Das hat es vorher auf katarischer Seite noch nicht gegeben. Und wenn man mit Freunden redet in Katar, dann haben die gesagt, was ist da los? Also auf der einen Seite wollt ihr mit uns Geschäfte machen, ihr, ihr pausenlos kommt ihr nach Katar und fragt, ob wir nicht in deutsche Unternehmen investieren wollen und ob ihr nicht Gas nach Deutschland lie liefern wollt. Andererseits gebt ihr uns pausenlos irgendwas auf die Mütze und beschuldigt uns, äh, Dinge zu tun oder zu unterlassen, die nicht der Realität entsprechen.
0: Ich würde das gerne einmal ganz kurz einordnen äh, zum Verständnis für alle, die äh, sich noch nicht intensiv damit beschäftigt haben. Da geht es natürlich auch ganz viel um kurzfristige und langfristige Gasverträge. Ne? Also Katar hat natürlich ist ja jetzt vor kurzem erst rausgekommen der Megadeal mit China. Ein langfristiger Vertrag über, ich glaube, 27 Jahre. Da geht es, meine ich, um 108 Millionen Tonnen Flüssiggas. Ja, Also das bedeutet, es gibt Länder auf der Welt, die sind bereit, langfristig mit Katar eine Partnerschaft einzugehen und in ihrem Energiemix ähm, Flüssiggas auch noch viele Jahrzehnte zu nutzen. So, da ist Deutschland also anders eingestellt und sagt, hm, na, wir würden uns eigentlich gerne ungern lange binden. Ja,
2: richtig. Das ist so. Also die Investition in solche gewaltige Infrastruktur rechnet sich nur, wenn man das über einen sehr langen Zeitraum macht. Da müssen Tankschiffe gebaut werden, Gasfelder erschlossen werden, Terminals gebaut werden. Ich war dabei, als der damalige Bundespräsident Wolf, lange her, in Katar war und mit dem damaligen katarischen Energieminister al gesprochen hat über die Frage der Belieferung von Flüssiggas nach Deutschland. Wir schreiben das ja was? Zu 2015, sowas in der Größenordnung. Und der äh, Energieminister Alatia hat Herrn Wolf gefragt, den Bundespräsidenten, warum bauen Sie nicht endlich den Terminal in Wilhelmshaven? Wir würden Sie gerne beliefern mit unserem Flüssiggas. Woraufhin der Wolf gesagt hat, ich als Niedersachse würde das gerne machen, aber es gibt ein großes deutsches Unternehmen, das heißt E.ON. E.ON bezieht, das haben wir als Fahrsruhe, wäre vielleicht noch, bezieht das Gas aus Russland zu wesentlich besseren Preisen, als wir es aus Katar bekommen könnten. Also es tut mir leid, diesen Terminal würde ich gerne haben, aber wir kriegen Gas billig aus Russland, deswegen kommt es leider nicht zu diesem Geschäft.
0: Jetzt sind wir natürlich in heutigen Zeiten in einer komplett anderen Situation. Auch das darf man nicht vergessen. Damals die Geschichte mit Nord Stream 2 und allem, was mit Russland zu tun hatte, das war eine andere Zeit.
2: Ich glaube, das Verhältnis hat sich abgekühlt, weil das Erschrecken über die Reaktion, vor allen Dingen in, der, in den deutschen Medien, ist doch schon sehr groß. Aber diese Realität in den deutschen Medien entspricht ebenso überhaupt nicht der Realität on the ground in Doha, und dieses Missverhältnis, glaube ich, verstört die Kataris tiefst.
0: Mm. Herr Kettner, wie würden
1: Sie das sehen? Es wird zu Hiccups führen. Es wird ähm, im Gefühl wahrgenommen, es wird sich auch darüber beschwert. Ähm, Nichtsdestotrotz und vielleicht auch bei Ausschreibungen haben dann Firmen das Nachteil. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, habe ich auch schon mal in der letzten Folge gesagt, ist Deutschland sowieso ein bisschen im Hintertreffen. Aber das hat was mit generell Wirtschaft, der wirtschaftlichen Situation zu tun. Ich denke, dass... also A, werbe ich bei, bei Gesprächen mit höchstrangigen äh, Regierungsvertretern immer darum, ähm, dass, man, dass man das auch versucht einzuordnen von der katarischen Seite. Sie hatten immer gefragt, dass man das versucht einzuordnen und dass das, ich werbe immer dafür, dass es eben nicht zu noch größeren Verwerfungen führt. Ähm, und gleichzeitig muss ich sagen, merke ich auch immer in, in Gesprächen mit Kunden, die ich aktuell betreue, da gibt Beispielsweise um größere Fonds, die jetzt äh, einer ist im, im Food, in der Food Supply Chain äh, tätig und da geht es um eine größere Investition aus Katar, die wir gerade versuchen anzuberaumen. Und wenn die Faktoren zusammenkommen, ähm, die, die Investition macht ökonomisch Sinn. Also sind sie immer noch Opportunitätsinvestoren, also die Opportunity ist da ähm, und es gibt vielleicht noch ähm, ähm, den Nachhaltigkeitsaspekt und all das, was man sich sonst noch auf die Fahnen geschrieben hat. Dann wird investiert und ich glaube, dann wird pragmatisch entschieden.
0: Wobei das eine ist natürlich, um das einmal ganz kurz zu ergänzen, die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit hinter solchen Geschäften. Das andere sind aber auch, ich sag mal, geopolitische Interessen. Vielleicht müssen wir Katar an der Stelle auch einmal ganz kurz einordnen, auch mit Blick auf die USA, die Sie ja eben angesprochen haben. Ich meine, Katar pflegt unglaublich gute Beziehungen zu den USA. Es gibt den Udeid flughafen das ist ein Stützpunkt mit, ich glaube, 10.000 US-Soldaten, wenn ich es, wenn ich mich da richtig eingelesen habe. Das Ganze wird auch von Katar Seite aus wie eine Art Lebensversicherung gesehen, zu sagen, wir haben da diesen großen Stützpunkt, wir pflegen die Beziehungen, denn Katar ist ja selber in einem krassen Spannungsumfeld, ne? also mit seinen Nachbarn. Ich meine, es teilt sich, Katar teilt sich ein riesengroßes Öl-Gasfeld mit dem Iran. Auch da gibt es Spannungen und so weiter und so fort. Das heißt, Katar ist ja auch auf die Verbindungen zum Westen angewiesen, um außenpolitisch auch als Akteur ähm, eine wichtige Rolle zu spielen in der Konkurrenz, insbesondere auch zu Saudi-Arabien und so weiter und so fort.
2: Also ähm, das haben Sie sehr richtig beschrieben, die Situation. Eins muss, kann man auch dazu sagen, ähm, die Kataris haben, denen steckt das heute noch in den Knochen, sehr gut in Erinnerung, die Eroberung Kuwaits durch den Irak. Mhm. Das war zum Entsetzen aller umliegenden Staaten ähm, äh, eine große Völkerrechtskatastrophe natürlich. Und die Kataris wussten, das kann uns als winziges, kleines, geografisch kleines Land auch passieren. Und um das zu verhindern, müssen wir versuchen, uns so erstmal bekannt zu machen. Das war einer der Gründe, warum sie gesagt haben, wir machen uns zu so einem internationalen Hotspot. Wir wollen hier Veranstaltungen haben, Kongresse haben. Wir holen die Welt nach Doha. Wir holen auch die Fußball-Weltmeisterschaft her. Die haben sehr viel in Sportveranstaltungen, internationaler Art, Richtung Asien, Richtung Europa, Richtung Amerika investiert, um die Welt nach Doha zu holen, um Doha sozusagen zu verankern im Bewusstsein, der, der Weltbevölkerung auch, um sich auch sicher zu machen. Das zweite war, sie haben auch gelernt aus der Entwicklung gegenüber auf der anderen Seite des Golfs Iran, Richtung Gottesstaat wollten sie garantiert nicht gehen, 1995, als dieser Staat neu gegründet wurde. Und Saudi-Arabien war auch kein Vorbild, ja. Saudi-Arabien in seiner sehr, sehr religiös-konservativen Struktur entsprach so überhaupt nicht diesem Modernitätsbewusstsein der Gründernation, Sheikh Hamad Sheikh Hamasa, also die Eltern der, des jetzigen Emirs, die wollten in die Moderne, die wollten eine traditionelle Gesellschaft in die Moderne führen. Und sie haben gesagt, wir schaffen uns Sicherheit, indem wir offen sind für Einflüsse jedweder Art. Wir sind nicht dogmatisch, sondern wir versuchen einen ganz pragmatischen Kurs zu fahren. Und das führt dazu, dass Doha heute so etwas wie das Genf des Nahen Osten ist. Ja, wenn sich die Taliban mit den Amerikanern treffen wollen, wo machen sie das? In Doha. Wenn die Welthandelsorganisation ein bedeutendes Abkommen schließen will, wo macht man das? In Doha. Wenn die Welt Fußball spielt, macht man das in Doha. Warum? Es ist Richtung Asien genauso weit mit dem Flugzeug wie Richtung Europa oder Amerika. Man versteht sich als in der Mitte der Welt und be begreift sich als Plattform für tatsächlich alle Welt und alle Kulturen. Also wir sind öfter gewesen auf diesem Doha-Forum, das seit vielen Jahren, 16, 17 Jahren jetzt veranstaltet wird. Das ist für mich noch mal eine Klasse besser, vom, allein vom intellektuellen Anspruch her, als das World Economic Forum in Davos. Das hat eine starke wirtschaftliche Komponente in Davos. Aber in Doha tauschen sich auf diesem Forum die Weltkulturen aus, auf einem Niveau und in, in einer Qualität. Das ist wirklich beachtlich. Ja. Unfassbare Offenheit.
0: Sagen Sie, besonders interessant finde ich auch an der Stelle, es ist ja, also ein großer Konfliktpunkt bei Katar war ja auch die Nähe, die Katar vorgeworfen wurde im Rahmen des arabischen Frühlings vor einigen Jahren zu der Muslimbrüderschaft. Das ist das eine und dann wiederum auch irgendwie im Kontrast dazu die Haltung gegenüber, Afghanistan und dem, was da letztes Jahr passiert ist. Ne? Da hat Katar ja wiederum auch eine große Rolle gespielt, äh, um Menschen aus Afghanistan rauszuholen. Also es, man sieht, es ist ein ganz sehr polarisierendes Land, finde ich, in viele Richtungen. Da ist ganz viel passiert. Ähm, äh, sagen wir mal, Die ganze Region äh, an für sich, muss man geopolitisch einbetten, ist äh, untereinander sehr divers. Die Frage ist ja nur am Ende des Tages, ähm, wo möchte Katar sich hin entwickeln?
1: Mhm. Herr Kettler. Ja. Ja, ähm, vielleicht darf ich das auch noch mal, wie ich das äh, unlängst auch im Weltspiegel auf einer äh, Sondersendung in Dokumentation über Katar als als promovierter Politikwissenschaftler mhm. gesagt habe. Ähm, Katar, das wurde richtig gesagt, ist ein, ist ein City-State, ein ganz kleines Land, drei Millionen Kataris, äh, 300.000 äh, Locals, äh, also nicht drei äh, Millionen Einwohner, davon sind 300.000 Kataris, also 10 Prozent, mhm. eine Minderheit im eigenen Land. Um das noch mal sozusagen geopolitisch auf, auf eine Ebene zu stellen, was kann ein solches Land tun in den internationalen Beziehungen, wenn es ein kleines Land ist, braucht Schutz. Das hat es gemacht über Amerika. Und dann, genauso hatte ich das erklärt, verfolgt es eine Hedging-Strategy Strat in seiner Außenpolitik. Das heißt, Katar unterhält mit ganz vielen verschiedenen Akteuren, staatlichen wie nicht staatlichen Beziehungen, die sich wiederum untereinander oft nicht verstehen. Und wie das Herr Hochgräufe dann richtig äh, äh, erklärt hat, ist man wird man dann zu einem Hub und kann eben auch Mediator sein. Und wenn Regierungen, ähm, zum Beispiel hier im Westen, auch die deutsche Bundesregierung, ein Vertreter hatte mir das mal so beschrieben, Außenpolitik über Bande spielen, indem sie sagen, wir können mit gewissen Akteuren, aus welchen Gründen auch immer, nicht direkt reden oder wollen das nicht, fliegen wir nach Doha und machen es dort. Die Taliban ist ein gutes Beispiel, das ist ja oft geheißt, des Westens sind diese Ver Verbindungen aufgebaut worden, dann hat dann Die deutsche Bundesregierung hatte damals sogar die 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 äh, Räumlichkeiten angemietet. Das war äh, im Endeffekt eine, eine vollumfängliche äh, diplomatische Vertretung. Es wurde zwar als Handelsbüro beschrieben, aber ähm, äh, genau, das ist eben der Punkt. Man versucht, ein, 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 ein Hub zu sein, aber weil Sie das ansprachen mit dem mit dem arabischen Frühling. Genau da gibt es, eine. und das haben auch in, in, in der Politikwissenschaft wurde es auch von vielen Kolleginnen auch genauso beschrieben, eine Veränderung gegeben, wohingegen man zuvor auch eher Mediator war und sich mhm. versucht hat, in verschiedenen Konflikten weltweit einzubringen, aber als Mediator eben und als Hub hat, hat man dann wirklich ähm, auch den eigenen Interessen ist man gefolgt und hat pragmatisch entschieden, weil man gesagt hat, oh, jetzt passiert hier was. Es wird, es werden, es werden, das erste Mal nach den Revolutionen gab es dort Wahlen und man hat, äh, seine, seine Fühler ausgestreckt und hat ja jahrelang auch schon mit den Oppositionsparteien da zum Teil Kontakt gehabt, weil man, wie gesagt, mit allen Parteien im Gespräch
0: war. Ja, dazu vielleicht ganz kurz, wenn Sie sagen Opposition. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie den Spruch schon mal gehört haben, die einzige Opposition sei oder ist die eigene Familie der Regierung. Das äh, wirft man Katar des Öfteren mal vor. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich, also aber, es gibt, ich also wollte nur einen Satz noch gibt, machen. Das sind hm. nämlich die. Ich habe jetzt nicht von Katar gesprochen, sondern ich habe von von Staaten wie Ägypten und Tunesien gesprochen, also arabischen Ländern, wo, wo wo die wo der arabische Frühling seinen seinen Anfang nahm. Und da hat man ja dann versucht, gewisse Akteure zu unterstützen, weil man eben überzeugt war, dass die die neuen Sheriffs in Town sind. Und wenn man ihnen von Anfang an hilft, hat man natürlich nachher auch Einfluss. Das ist ganz hatte Interessenpolitik. Die Wette die nicht auf. Es gab in Ägypten zum Beispiel eine Gegenrevolution, massiv unterstützt von Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten, die wiederum mit Katar nicht gut in Verbindung stehen, damals. So, und dann ähm, hat man wieder gewechselt und heute ist man eigentlich
2: wieder bei der alten Rolle des Mediatus. Aber Herr Huckrewe hat da sicher auch noch... Ich, nicht Sie haben von den Muslimbrüdern gesprochen. Das stimmt. Katar hat die Muslimbrüder unterstützt. Mhm. Muslimbrüder schaffen in einigen Ländern und tut das bis heute. Warum? Die amerikanische Außenpolitik unter Obama hat seinerzeit gesagt, wir brauchen neue Stabilitätsanker in diesem Teil der Welt, weil die alten Stabilitätsanker nicht mehr taugen. In Ägypten, in Tunesien, es gab die Arabellion, die übrigens ohne den Einfluss von Al Jazeera überhaupt nicht vorstellbar wäre. Da hat Katar sehr dazu beigetragen, dass das belüftet wurde, die gesamte politische Szene im Nahen und Mittleren Osten. Dann hat man gehofft, dass die Muslimbrüder eine tragende Kraft werden könnten, eine Stabilität in diesem Teil der Welt bringen könnten, wenn sie berechenbarer werden, wenn man sie heranführt an, an die Erwartungen, die man an regierungsverantwortungsvolle, verantwortungsvolle Regierungen hat. Und deswegen haben die Kataris die Muslimbrüder unterstützt. Und das hat sie in einen dramatischen Widerspruch gebracht zu den Regierungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien feudalen Systemen, die die Muslimbrüder fürchten, wie der Teufel das Weihwasser
0: ja, äh, verstanden, ähm, so viel zu der, sagen wir mal, zu dem kleinen Kapitel, ähm, historische politische Geschichte mit. Blick auf die Wirtschaft, mit Blick auf Wirtschaftsbeziehungen zwischen Katar und Deutschland. Sie haben jetzt gerade so ein bisschen ausgeholt und erzählt. Ich meine, es ist auch kein Geheimnis, ne? Ölboom Ende der 70er, dann die Gasreserven, die Katar sich ähm, oder zunutze gemacht hat. Aber wenn wir jetzt nach vorne blicken, wie sieht die Zukunft, die wirtschaftliche Zukunft von Katar aus? Worauf wird sie basieren und welche Chance sehen Sie trotz aller ähm, aktuellen Umstände, Wort WM und Kritik ähm, für einen Ausbau, eine Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Katar und wenn ja, in welchem Bereich? Gut, dann fange
1: okay. ich an. Ähm, ich sehe die Zukunft, ähm, also ich bin generell ein, ein Real, also ein positiver Realist, beschreibe ich das immer und ich sehe in dem Sinne auch die Wirtschaftsbeziehungen in der Zukunft als gut. Vor allem, wenn ich mir überlege, was sind eigentlich die Alternativen, und wir haben das ja auch schon im geopolitischen Kontext besprochen. Es gibt gar nicht mehr so viele Länder, die so offen auch weiterhin, auch sogar, dass es Kritik gab, die, die soll es immer geben, auf uns zugehen, bereit sind, weiter mit uns im Gespräch zu sein, in der in der, in der wirtschaftlichen Partnerschaft zu sein und da muss man einfach auch immer gucken, wo ist das Match und ich glaube, dass das Match äh, Golfstaaten, die die dringend ihre Wirtschaft umstellen müssen, das ja auch erkannt haben schon vor vielen Jahren und dann diese ganz äh, ambitionierten visionären ähm, äh, National Strategies aufgesetzt haben überall im Golf und man einfach gucken muss, wo passt das, wo kann europäische Firmen helfen, diese Transformation wirtschaftlich zu begleiten als starke Partner. Und ich glaube, dann ist es eine Win-Win-Situation und ich glaube, da gibt es Opportunitäten, die, wenn ich ein Unternehmer äh, bin, man gar nicht mhm. außer Acht lassen kann.
0: Die da, die da wären, ganz kurz in drei Sätzen?
1: Die, also da da würde ich vor allem sagen, das hatte ich auch schon mal gesagt, alles, was im Bereich Nachhaltigkeit ähm, passiert, Water and Food Security ist ein Riesenthema, Renewables ein Riesenthema, aber auch ähm, andere Technologien, die zukunftstreiben sind. Und da glaube ich, dass man auch vor allem über sogenannte Company Builder und Regierungsprogramme der Public-Private Partnerships, also Private Unternehmen arbeiten zusammen mit staatlichen Institutionen und versuchen ähm, Transformation ähm, mit anzuschieben. Ja, vielleicht für, für, also noch Fördergelder mit reinzunehmen und dann wirklich, dass alle Stakeholder involviert werden und man versucht, ähm, was auf die Beine zu stellen.
2: Also ich denke, ja, ich denke, dass die Investition in RWE, ehemals das deutsche, größte deutsche Energieversorgungsunternehmen, wegweisend ist für die Beziehung zwischen Katar und Deutschland. Das ist eine Investition von rund 2,5 Millionen, glaube ich, waren es Euro in erneuerbare Energien und erneuerbare Energientechnologien inklusive Speicherung und äh, Trans äh, Übertragung. Äh, die Kataris sind außerordentlich daran interessiert, die Wasserstoffwirtschaft zu entwickeln. Die haben äh, ihre Fühle ausgestreckt äh, Richtung Deutschland, um mit entsprechenden Unternehmen äh, Kooperationen einzugehen. Ich glaube, ich bin nicht zu indiskret, wenn ich sage, dass dass man damit rechnen kann, dass mit ThyssenKrupp eine große Vereinbarung ansteht in Bezug auf Wasserstoffproduktion jedenfalls. führen Sie das gerne
0: einmal kurz aus, wie wo steht ThyssenKrupp da? ThyssenKrupp Thyssen
2: Thyssen ist ein Unternehmen, das in Elektrolyseure und in Wasserstofftechnologien investiert. ist ja nicht nur ein Stahlunternehmen, sondern es hat auch eine andere Sparte. Wasserstoff ist einer der Stoffe, die wir brauchen in der Zeit nach Öl und Gas in Deutschland, um die deutsche Industrie weiterhin im Lande zu behalten und die Kataris haben ein außerordentliches Interesse daran, erstmal ihr Gas als Graus, grauen Wasserstoff äh, zu, zu ähm, blauen Wasserstoff zu, zu verkaufen, zu produzieren und zu verkaufen und sind aber auch an der Technologie interessiert. Insgesamt alle innovativen Technologien sind für die Kataris von Interesse. Ich nenne den Bereich Aviation. Qatar Airways ist eine der größten Fluglinien der Welt und vielfach ausgezeichnet als beste Fluglinie der Welt. Die sind extrem innovativ, auch technologisch, sind in einer Reihe von Nachhaltigkeitsprodukten, Projekten in, äh, investiert in Bezug auf Umgang mit Nahrungsmitteln, in Bezug auf Umgang mit äh, Müll, in Bezug auf Umgang mit äh, Komponenten, die im Flugzeuge eingesetzt werden, äh, in, in Bezug auf äh, Antriebsmaschinen und eben auch Sustainable Aviation Fuels, SAF, also die nachhaltigen Antriebsstoffe, eben Wasserstoff und andere. Das sind Bereiche, wenn wir Deutschen da was anzubieten haben, werden die Kataris sehr bereit sein zu sagen, tolle Technologie, die Deutschen machen das klasse, da werden wir investieren.
0: Und damit danke ich Ihnen beiden ganz herzlich für all die Infos, die Sie hier geteilt haben in dieser Runde, für die Kontroverse, aber wie ich finde, sehr wertvolle Diskussion, die wir hatten. Und ich wünsche Ihnen beiden eine gute Zeit und bis bald.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Liebes Team, besten Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörer, mehr von unserem Telebörsenteam hören, vor allem aber sehen wollen, dann schalten Sie unbedingt mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Und produziert wird dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle aber erstmal besten Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.